0: が来る。祝明智十兵衛結婚実際はどんな感じ NHK 大河ドラマキリンが来る12話十兵衛の嫁では明智十兵衛が幼馴染の妻木ひろと結婚する回です僕年人の十兵衛も年貢の納め時ということですが室町時代のリアルな結婚生活ってどんなものでしょうか意外室町時代は嫁シュが食卓を囲むのは稀戦国時代のドラマというと神父が新郎の家に嫁ぐと家族揃って食卓を囲むなんて絵が想像されます貧しくも家族が肩を寄せ合い暮らすああ昔はいいなあというノスタルジーですがどうもこれ歴史的に正しくないようですというのも中世の武家屋敷を復元すると一棟にかまどが複数存在していて二世帯同居はしても食事は別々というのが室町時代の標準だったからですつまり大河ドラマ的には嫁とトが同じ時間に食卓を囲むというのはリアルではないことになりますね平安時代はもっと徹底していて貴族の間では偽帯同居は不吉でさえあり敷地内に別々に住居を建てて住んでいて嫁ト問題などなかったのです現在の離婚原因にも嫁シュート問題は大きいですから室町時代の方が羨ましいとさえ言えるのかもそれから当時は結婚しても女性の性は変わりませんでした十兵衛の妻になった妻木弘子も明智弘子になることはないのです日野富子が足利義政の妻になっても足利富子にならないのと同じです日本で夫婦同棲が始まるのは明治31年のことのようです室町時代の離婚結婚婚がああれば離婚もあります。では室町時代の離婚はどんなものなのでしょうか現代の離婚は両性の同意を前提として離婚届に双方がサインすれば成立しますが室町時代はもう少し簡単でした室町時代の狂言三日月には当時の離婚についての興味深い風景が描かれていますそれによると夫の廉閣類に愛想を尽かした妻は離婚しようと夫から糸間の印を得ようとします。夫も離婚に同意して農具の実を離婚した証として与えました。妻が何気なしに身を頭上に数くと、その姿から夫は三日月にかけたホックを読み、妻はそれを受けて起点のきいた脇きをつけます。このやりとりで夫には妻への連母の情が湧き、離婚を取り消すというあらすじになっています。この狂言は室町時代妻が離婚する時には夫の同意が必要だったことそのために夫の家から何らかの道具を持ってくる必要があったことを伝えていますこの糸とまのしるしは糸とま状とも言いますが夫の家のものなら何でもそれこそ塵のごときものでもよく妻が再婚する際に確かに離婚した証として必要でしたそれはつまり当時は離婚したしてないで揉める男女が多かったことを意味しますのいしまし「離婚は不利益ではない」戦国時代の離婚についてはイエズス会の宣教師であるルイスフロイス・スフロの記述が有名です。例えば1585年のヨーロッパ文化と日本文化の第2章では「ヨーロッパでは妻を離別することは罪悪である上に最大の不名誉である」「日本では意のままに」幾人でも離別する妻はそのことによって名誉も失わないしまた結婚もできる汚れた転生に従って夫が妻を離別するのが普通である日本ではしばしば妻が夫を離別するこのように述べていて多くの離婚は男性から切り出されるものの女性も離婚するケースがありましたまた当時は離婚は女性の価値を下げることにはならず女性のの再婚は普通なのでした武家においてはむしろ子持ちの離婚女性はお産が軽く他産に強いとして徳川家康は子持ちの離婚経験のある女性を多く側室にしました当時にはバージンにこだわる現代とは違う価値観が存在したのです室町時代はシングルが多く離婚は悲しかった離婚が多かった室町時代ですが武家や貴族のような権力者が一夫多妻制をとる一方で庶民には結婚できない膨大な数の男女がいたようです大きな理由は農地の生産性が低く男女2人だけでは暮らしが立たなかったせいで長男夫婦のもとで下男下女として食べさせてもらいつつ生涯を終える人もいたのですまた戦国時代当時は人の下人として所有物扱いの人々も大勢いました下男や下女は決して結婚できないわけではありませんが下男下女と結婚した人の身分も下人に落ちるという取り決めがあり結婚のハードルが高かったのです戦国時代の文国法今川金目録の第7条には主人に届け出ることなく下女に通った男性は殺されても仕方なしとあり中世には婚姻によって社会的身分が低下したり殺されたりすることさえありましただからこそ多くの男女には結婚は今よりも憧れがあり離婚するのは悲しいことだったのです戦国時代ライター川ワの独り言室町時代には同居していてもかまどは複数あるなどで食事は別であったようです当時のの武家の家屋は現在の住居よりもはるかに大きかったので、嫁とシが直接顔を合わせるのも現在ほど多くはありませんでした。女性が嫁に来ると夫の家族と一緒に生活し、食事も一緒という昭和な家族像はキリンが来るの時代には一般的ではなかったのですね。